0: 未来的不可知论，呈现出有时候我们是时间的朋友，有时候时间又是和我们一起坐牢的狱友。很凑巧的就是，他们都试图通过不变的东西，来在这个变化万千的市场里寻求最优解。我们都会想，自己三十岁之前能不能迎娶白富美，走上人生巅峰，但是。很少有人会去想，四五十岁之后的自己，会不会也很有钱 ？Hello， 大家好，这里是满仓以后，我是文少。今天我们继续 A 股十年系列，关于资产配置，上一期我已经从学术研究到实践运用聊了很多，资产配置对投资收益的决定性作用。我相信咱们已经无需多言，做配置是必要的，但具体怎么配置呢？之前我给了三条原则：，第一条是选择收益期望为正的品种；，第二条是分仓时注意不相关；，第三是坚持做到资产再平衡。必须承认的是，这是一代一代投资大师们的智慧结晶，我只是拾人牙慧而已。但仅仅有这三条原则指导还不够。我们会在实操的过程当中立马发现新问题。当我们承认投资是一个基于胜率和赔率的概率游戏时，我们还得承认投资组合是需要考虑仓位的。仓位乘以概率，再乘以空间，才是我们最终的收益来源。所以，当我们尝试构建投资组合的时候，怎么分仓就成了一个不可以在纸上谈兵的问题。两只股票也是分仓。二十只股票也是分仓，那同为分仓的背后，其实是对度的把握不同，所以也就来到我们今天的这一期的主题：集中还是分散，这是一个问题。或者我们学术一点来说，这其实是我们面对资产管理的不可能三角，也就是高收益、低风险、高流动性这个问题的时候，我们会试图给出的解决手段。很有意思的是，投资大师们纷纷给出过自己的答案。那这些答案呢，既背道而驰，又非常极端。<笑>接下来我们先说集中持股吧，因为上一期的时候我留下了一个疑问：，巴菲特毫无疑问是集中持股的。比如说， 1963年的时候，巴菲特在购买美国运通的时候，他的仓位就是 40%。后来给美国广播公司以及为大家所熟知的可口可乐的仓位，他的上限都是 40%。而且非常严格的在遵守原则，到1991年的时候，巴菲特在可口可乐上的持仓突破了 40%， 但实际是因为股价的上涨，他在这个期间是并没有买入的。然后到了现在，伯克希尔仓位里最高的苹果，也只有 40%， 并没有超过这个值。所以如果你要问我，什么是集中，什么是分散？那我觉得老爷子给了一个比例，那就是百分之四十就可以算是一个相当集中的状态了。那我们来说一下老爷子是怎么面对不可能三角的。其实他的办法是很显而易见的，主动牺牲不可能三角里面的高流动性。自然而然的，我们能够发现老爷子投资的方向是直接奔着永远可以不用卖出去的，也就是他在我所总结归纳的那三个原则里。他把选择收益期望为正的品种这个第一原则做到了极致，而把这一条做到极致了，也就使得集中持股成为了可能。所以老爷子能做这件事情，是因为他的选股很厉害，这是一个很简单却无可争辩的事实。事实证明，老爷子的集中持股也确实让他成为历史上最成功的投资者。那老爷子的方法可不可以复制呢？呃，我认为至少来说，当下的我是不能的。老爷子做事，我觉得很重要的一点是他非常的有中局思维，他的这个中局思维却是我不具备的。他的极端在于什么呢？就是如果可以，他根本就不想跟我们在二级市场玩。比如说零九年的时候，他直接把北伯林顿铁路这家公司的剩余流通股全部收入囊中了，这也是伯克希尔哈萨韦目前为止最大的一笔收购。那也是我认为最能体现巴菲特异于所有投资大师的地方。我都把公司收购了，还怎么流动呢？是吧？你也别流动了，你就老老实实给我挣钱就行了。巴老爷子的这种终局思维，是让我非常细思极恐的。因为如果读过他的传记的话，就知道巴菲特在六岁的时候就开始通过爷爷的杂货店来倒卖口香糖、可口可乐去做生意。那我相信。没有人比他更早的感受到二级市场里面低买高卖，或者说是赚差价的这个魅力了。甚至来说，巴菲特早年间也是通过价格投机的方式来赚取第一桶金的。但是，不同的是什么呢？就是我们都会想自己三十岁之前能不能迎娶白富美，走上人生巅峰，但是很少有人会去想四五十岁之后的自己。会不会也很有钱？我觉得不同点就在于，我觉得巴菲特六岁的时候不可能想过这个问题，但是到了他二十六岁、三十六岁的时候，我觉得他应该是想过了。就是我认为他会觉得，无论是六十岁也好，还是六百岁也好，他必须有钱。那这就是他跟我们的不同。我还停留在想赚一笔钱，而他是真的想要一直都有钱，这是完全不同的两种思维。我想赚一笔钱，我真的赚到了一笔钱，是不等于我就能有钱的。我们平常生活当中应该也见过很多富人，第一种叫做过手富，运气赚来的钱经过你的手，最终很有可能因为盈亏同源，你又把它亏掉，俗称叫做你只能赚到你认知之内的钱。那另一种呢，叫做漏斗富，就是钱只要敢经过你的手，它就走不了了，你就像一个黑洞的漩涡一样，牢牢地把它吸在你的手掌心。所以赚不赚钱和运气关联很大，但留不留得住钱，很大程度上取决于你的财富的决策系统。那老爷子的决策系统是什么呢？我们都知道，巴菲特一再的强调，不要亏损，不要亏损，还是不要亏损，对吧？大家都听过这个。他之所以这么看重不要亏损，不是因为这句话是一个放之四海而皆准的空话，而是。在集中持股的投资体系里面，亏损以及永久性亏损对投资体系的损害是致命的。所以，当我们看到巴菲特直接收购了北柏林顿铁路的时候，那个意思就是翻译一下，就是我都买下来了，怎么亏？在二级市场反正是亏不了一点了。而且他很优秀，他可以给我带来源源不断的现金流。这就是我们看到的事实。我这两年一直在说，我们手上保留子弹。是为了在更好的时机打出去，然后就有朋友会来问我说，巴菲特这两年手上留了那么多现金，虽然老爷子也买了，比如说这个日本的五大商社也做了这样的投资，也买了石油股，但是怎么没有感觉到他留钱像我说的那样，就是是为了不断的买买买，疯狂的买买买，在那个周期的最底部把所有的钱都变成优质资产呢？我说，哎，你说对了，那老爷子他就是纯粹留钱。对我们而言，我们总在想怎么从这一轮大的周期里面赚一大笔钱，对吧？但是，对于巴菲特而言，他曾经,经经历过三轮周期，第一轮大的周期，把他的老师格雷厄姆打击到什么程度，就是退出股市了。格雷厄姆其实一度是不建议巴菲特再去炒股的。第一轮周期，其实巴菲特是很幸运的，他没有参与过，他只是见证。但是后面两轮呢？他是完整参与过的，现在他很有可能要经历第四轮了。而对于经历过那些大周期的巴菲特而言，他的终局思维或者说他的经验吧，我们也不说终局思维好像很高大上一样，他的经验指引他必须要做一件事情，就是为跨周期准备，或者说他在为一直有钱这件事情做准备，所以。他没有那么在乎他的子弹是不是全部都打出去了，是不是全部都在变成优质的资产，在为他挣钱。这是我们和他的区别。那我们做投资的时候，通常会认为资产的价值大部分的时候都是高于现金的。但是巴菲特没有那么乐观啊，因为从美国的百年商业史来看，大部分公司都消失在了历史的长河中，只有少数公司被高价收购或者成长为了大公司。所以，长期而言，大部分公司啊，我说的是公司，是跑不赢国债的，或者说我们这个，呃，为了避免误解，我们叫更多的公司是跑不到终点的。那巴菲特是要坚持跑到终点的。所以，哪怕我们都知道有一个结论，叫做单就股市的整体而言，长期肯定是跑赢国债的，稳定跑赢国债的。但之所以跑赢，还是我刚才那句话，就是其中的原因是因为有少数的超级公司，他们给指数贡献了绝大部分的涨幅。我们抓住这个，我们就能理解为什么巴菲特他选了那么多的好公司，但是面向大家的时候，他总是拿国债作为比较对象，对不对？你肯定有这个反应。他不拿来跟那些很高收益的东西做比较，他只跟国债比。我不知道是从什么时候开始啊。我发现他的目标就变成了跨周期，而比如说霍华德·马克思，或者是像我们这种小散户，我们的目标从来都是抓周期，利用周期。当然不是说他就不利用啊，但是本质是有不同的。所以，我们能发现，巴菲特的文章也好，公开发言也好，他总在说如何去寻找优质的企业，啊，优秀的企业。但是你像那个霍华德·马克思。无论是他的投资最重要的事，还是后来的周期，都没有那么关注公司的质地，他更关注外部环境的因素。那区别就是，巴菲特强调要买好的，而马克思强调要买的好，一个重质，一个重价。OK， 我说了这么多是想表明两点，第一个是巴老爷子的选股能力真的很强，这是他可以集中持股的原因之一。第二个是。巴老爷子的很多投资，其实严格意义上来讲，已经不是二级市场里面的投资了，他更多的在讲收购和经营，而不是像我们传统的这种二级市场里面的投资。所以，我们可以先把股神的选择放到一边，同时，我们也姑且把选股能力这个没有标准答案的问题放到一边。其实，此时此刻，我更想问问听众朋友们，你追求的是跨周期？还是抓周期呢？我诚实的告诉我自己，在我三十岁的这个节点上面，我还没到要终局的时候，我就要这一局赢，所以我力求在周期底部满仓，不像老爷子那样留那么多现金，这是我的选择，你呢？请允许我把选股能力这件事再往后放一放。我们先来看看老爷子的搭档、已故的投资大师查理芒格的答案。他点明了我另一个无法集中持股的原因。1995年的股东大会上，一位伯克希尔的股东向芒格提问：“你是如何得出集中投资更具优势这个结论的？可以分享一下你当时的思考过程吗？”查理芒格说：“当然可以。”那是在二十世纪六十年代早期，当时我拿着一张复利表，对我做通常情况下的股票投资具有哪些优势做了各种假设，然后对假如我每次只持有三只股票，可能承受多大的波动做了一些假设。我不会用电脑，但我很擅长数学，所以一张复利表和一些普通高中水平的算术。已经足够。假设我在投资过程中会遇到的各种情况了，我发现只要我能淡然面对波动，那么每次持有三只股票对我而言足够了。所以你看，我得到这个结论，只是通过相当粗略的计算和逻辑分析。作为一个扑克牌游戏玩家，经验告诉我，当机会对你非常有利的时候。你应该下重注。我知道这种方法会带来比较大的波动，不过我也知道我在心理上可以应付波动，因为我是被能够应付波动的人养大的。因此，集中投资就是适合我个人性格和能力的理想方法。以上就是芒格的回答。在这段回答里，我们很容易抓住那个芒格斩钉截铁的那句。当机会对你非常有利的时候，你应该下重注。但我们很容易忽略，这是他经过假设和计算得出的结果。虽然芒格说通过相当粗略的计算和逻辑分析，但是我们要回归事实，芒格的数学很强。我们也很容易忽略那句：“只要我能淡然面对波动。”这个就是我我一直说，价值投资最难的是情绪控制，而。芒格恰恰很能控制情绪，他甚至给出了理由，叫做因为他是被能够应付波动的人养大的，有多能应付呢？芒格曾和巴菲特形容过他爹有多淡定，他说：“如果我半夜回家对我爸爸说，你现在得跟我一起去把一具尸体埋在地下室里，我老爸绝对会马上拿着铁锹和我一起去埋尸体，然后等第二天早上醒来告诉我，查理。”你做错事了，然后他就去上班了。就这对父子的心脏啊，我只能说是实名表示羡慕。还有就是芒格的姑姑，他姑父去世之后，他姑姑在现场旁观了整个尸检，所以芒格最后那句“集中投资就是适合我个人性格和能力的理想方法”，我认为这句话没有骗人，而且相同的回答。我也在和天浩集中投资的朋友身上也找到了答案。我问他为什么集中持仓，他的答案很直接，他说：集中持仓就是怕错，对不对？如果我追求超额收益的渴望超过对犯错的恐惧，我就会去集中。如果因为分散导致该赚大钱的标的仓位不够，那岂不是非常遗憾？这不符合我的生活美学、人生哲学。你看，何其相似的答案。从没有对错，只有更合适的角度看。集中持仓对个人性格有极强的匹配程度，比如你要有大心脏，比如你要有超级的自信。那我这些年观察到的情况是，鼓吹自己能勇敢承受的投资者，除了像芒格啊，更多的是赌徒。我本来就是来梭哈的，对吧？梭哈是一种智慧。那要么就是。他觉得自己能承受，但实际上他对自己的认知不清，没有自知之明，最后承受不了，然后相互离场或者走上天台。我们在雪球每天都可以看到很多很多这样的案例。那我说这么多呢？其实我就是想说，我会自问我自己哈，我有这样强大的心脏吗？我没有，所以集中投资并不适合潜意识里悲观的、胆小的我，所以。听众朋友们，你们呢？你的性格适不适合集中持有呢？我希望你能找到让自己满意、对自己诚实的答案。好，除了性格需要，芒格的那份答案里并列着“能力”二字，选股能力的难题。是集中还是分散里最客观的部分？如果说分散是要选正向收益的好股票，集中就是要选出最优秀的股票。所以现在问题变成了：你怎么知道你选的是最优秀的股票呢？这里我跟大家分享一下传奇的基金经理比尔·米勒的经历。这位大佬呢，同样是走集中持仓的路子。他可以在1991年到2005年连续15年跑赢标普500但他也可以在2008年的次贷危机里，因为抄底买了像贝尔斯登啊、AIG， 还有美林这些金融股，导致他管理的价值信托基金损失了 55% 他管理的那些小规模一点的基金损失的更多，高达 65% 很典型的基金赚钱，基民不赚钱，因为。基民都被这波腰斩吓跑路了，然后他管理的资产也从顶峰的接近八百亿美元锐减到了八亿。你会发现历史很像我们这两年某一些顶流的基金经理所遭遇的事情。那回过头来，你说人家不行吧？他十五年跑赢标普五百，至今都没有人超过这个业绩的。那你说人家行吧？从二零零六年一直到二零一一年。又都跑输，然后刚才我说零八年的时候还一箭腰斩，那重重压力之下，到一一年底的时候，比尔米勒就辞职了。你说集中持仓应该有的大无畏的性格、大心脏具不具备？比尔米勒具备的，而且他曾经公开说过，他说我真的不在乎我失去的钱。他说最糟糕的是让客户赔钱了，然后还有一些人因为他的错误丢了工作。格局，果不其然。大佬在二零二零年和二零二一年重新亮眼回归市场，凭什么呢？凭重仓亚马逊和比特币。那一年二零二一年吧，应该是亚马逊翻了一倍，比特币翻了两倍。可是又果不其然，二零二二年又不行了，因为亚马逊和比特币又都跌回来了。所以这个就更明显了，对吧？你脑海里一定蹦出来四个大字：盈亏同源。所以。这就是让我感觉到集中持仓的问题吧，就是很遗憾的是，呈现在我们面前的结果，在二级市场里面，这些集中持仓的大佬，无论是这个比尔·米勒也好还是这个长期资本管理公司，不管你的业绩有多么辉煌，你好像最终都难免要遭受到一笔清算。然后前面我说能力强如这个查理·芒格的，其实他也无法避免。集中持股所遭受的打击。早年间有资料显示，芒格在十四年的这个投资管理过程当中，只有百分之三十六的时间是跑输市场的。但恰恰就是一九七二年到一九七四年的股市的大崩溃，让芒格连续三年浮亏，让他落后大盘接近四十个百分点。他和合伙人的半的资金嘛，基本上都化为了泡影。那。也是这个原因导致他最终选择关闭了自己的基金。然我们再推出一点，股神巴菲特就很遗憾的是什么呢？就是股神也有属于自己的失手时刻啊。在苹果之前，老爷子第一次拓展能力圈的尝试，其实应该是 IBM。2011年的时候，他一投进去就套了五年，而且最终一直到2018年才算是割肉出局了。所以我回过头来看这件事情的时候，我会怀疑哈，老爷子投资 IBM 的失败，和投资苹果的成功，是否互为一体两面呢？从时空的角度来看，好像是 IBM 在先，苹果在后。我们可以说失败是成功之母，或者说 IBM 的经历让老爷子的选股能力更新升级了。但是。真相背后的迷雾究竟是什么？我其实至今都没有找到说一个绝对确定的答案，可能这样的答案也不存在吧。所以，我依旧怀疑。你怎么知道你选的是对的？你选的是最优秀的？那相反来说，其实对我更有启发的，呃，老爷子真正打动到我的点是什么呢？是他对伯克希尔哈撒韦的态度。我们都知道，伯克希尔的前身是纺织厂。老爷子也直言不讳过，收购伯克希尔哈撒韦是他投资生涯里面最大的失败吧。那为了对抗这笔错误的投资，他花了二十年的时间去证明自己所有的努力都没有见效。然后他最后留下一句话，他说：“事实证明，纺织行业不行。”就二十年啊，最后老爷子也只是耸耸肩，然后说：“是行业不行，不是我不行。”那我不知道你们能不能从这个里面感受到一种极度的自负啊？他当然承认这是一个错误，对吧？但是他也是很自负的。那自负的同时，他可以把这个失败的标签打在自己投资生涯里最显眼的地方，来时刻提醒自己务必要选到最优秀的公司。于是铸造了现在的伯克希尔哈萨韦。真的是感慨老爷子的这份魄力和格局吧。这都不是我有没有的问题了啊！只是我压根就想不到用这样一种特别的方式来鞭策和鼓励自己，让自己去做尽可能对的事情。那个看似平易近人、爱喝可乐、吃冰淇淋的老头是真的了不起。好，我们再问一遍：你是怎么知道你选择的是最优秀的股票？你怎么知道你是对的？这就是我没有办法集中持股的原因啊！只能选择相信，你只能选择让时间来揭晓答案。一方面，过于超前与犯错是很难区分的；那另一方面，在投资领域，正确并不代表这个正确性能立即被证实，或者说我们叫做反映到股票价格上面去嘛。所以，我们只能等时间来揭晓答案。从结果上来看，你不管是比尔·米勒也好，还是芒格、巴菲特这些人。他们都在时间的验证下笑到了最后，但是那些泯灭在历史长河里面的其他的集中投资的投资者呢？这有没有可能是某种幸存偏差呢？毕竟股神只有一个，而且集中持仓还有一个特点就是看对了你拿不住意义也不大，但是如果你看错了却坚持拿，后果是更糟糕的。所以我对这一点持保留态度。有没有可能有很多很多的人看错了却坚持拿呢？对吗？于是他就消失在历史长河里了。那我说我不能做的原因，是因为即便我们能说出什么护城河呀、什么竞争格局啊、行业空间啊，我们能说出很多概念，但是我们对公司价值判断的失败概率依然非常高啊，很有可能就是五五开呀、啊。所以，我最近在看。投资最重要的是，就是哪怕霍华德·马克思在书里面用了一整章的篇幅去分析避免错误，但结论很无力。任何优秀的投资者都会在不同的时期犯不同的错误。那今天正确的做法放到明天可能就是错误，甚至避免犯错本身也可能是一种错误。那你说这个避免错误的这个章节，这个最重要的是，到底要怎么做到呢？无奈，无力。然后我印象还特别深的就是，马克思在书里面有一章叫做“准确估计价值”，他写了很多关于如何准确估值思考，然后强调了这个估值的正确是一切获利的出发点。那一章里面的最后一段话，他说：“在一个下跌市场中，获利有两个基本要素，你必须了解内在价值，同时你必须足够自信。”坚定的持股并不断买进，即使价格已经跌到似乎在暗示你做错了的时候。哦，对了，还有第三个基本要素，你必须是正确的。<笑>大实话呀，对不对？写了那么多，最后还是那句，你必须是正确的。可你怎么知道你是正确的呢？这也是霍华德·马克斯跟很多价投大师。不同的地方就是他毫不避讳地去承认投资者的局限性。他说，每一个投资者都有认识的局限性，投资结果受运气和风格的影响非常大。而且，即便是从数学推导上面，巴老爷子的投资体系，也就是说集中持仓，在客观上，他也对不要亏损、不要犯错的要求非常高。但是，那个是对股神的要求啊，各位。我认为目前的我远没有那么高的胜率。也就是说，我没有办法去获得一个有利于集中持仓的概率分布图，这就是我个人的能力问题，能力达不到。因此，在当前的这个阶段，我仍旧认为好价格比好公司更重要。而这一执念也帮助了我在二零年到二一年的公募抱团行情当中，毛指数零组合被封炒的时候，守住了收益，控制住了亏损。我们聊聊和集中持仓背道而驰的另一个极端，是我上期有提到的大佬，他的方法是极度分散加不相关。按照《对冲基金奇才》这本书的描述，桥水的投资的子市场多达一两百个。然后按照我上期说的传统的马克维茨的那一套资产配置理论，理想情况下本来就是可以达到那个所谓的最优解的。只是说不可能三角，他说的是实际上这种组合跟理论上的表现会以牺牲高收益为代价来平抑风险。那 d a l i o 的方式就是让每个被选择的子资产吧，都既要具备足够的进攻性，又要他们之间没有多少相关性，这个组合就可以兼具进攻和防守，或者叫非系统性吧。我看这一点。国内的知名价值投资人张磊的引路老师就是耶鲁大学的首席投资官戴维斯·温森。他在《机构投资者的创新之路》中也表达了相同的观点，就是通过投资多种不同的资产类别吧，包括使用很多投资工具啊，来降低投资组合的风险。他说这个是未来机构的一个主攻方向，这就是机构跟散户的不同的地方。那由于你涉及的子资产足够多。然后每一个子资产的头寸也不大，然后也要把相关性区分开来。那么任何一个子资产出现问题都不足以引起全局性的风险。但是我知道我说这个话好像很难用一个非常浅显的方式告诉大家，他们是试图做什么样的事情。其实他们就是试图想要把一个理论上很难做的事情做到。而这个做到的桥梁就是越来越多的金融工具，越来越多的衍生品，啊，我不知道这么解释对不对，反正他们要强调的就是不相关性，然后足够多的子资产，但这个说实话是机构才可能去尝试的事情，对于我们个人投资者来说，这个太困难了，啊，因为我们怎么可能找得到那么多不相关的好标的呢？这个让我想起来彼得林奇他的著作。详述了麦哲伦基金是怎么从投资大盘股到集中持仓，到后面去投资这个小盘股，以及这个分散持仓的。而且他最多的时候持仓多达一千多只股票。彼得林奇是在行业内啊，勤奋程度也好，这个时间管理也好，是有目共睹的这个卷王。呃，哪怕富达基金给他配置了六个助理，他依然不堪重负，年纪轻轻就退出了江湖。只在江湖上留下了无可争辩的业绩传说，他都很难做到。所以，要想同时配置那么多资产，又不想敷衍了事儿，这个对个人投资者来说是真的很困难的。那你要去实现这个目标，肯定是要靠团队了。团队这个东西就是，你就不是只管钱了呀，你还要管人啊，管公司啊，就复杂了。比如说大空头里面的这个 Michael Berry。他喜欢管钱，对吧？但喜欢管钱的人都不太喜欢管人，而且这些管钱的牛人里面很容易出现独立、偏执，甚至是这个不合群。管基金是管基金，管基金经理是管基金经理，你管基金公司就是不同维度的事情。当然，我不知道扎柳是不是三者兼备的人才，但他好像在通过桥水往这方面去做实践，来试图解决资产管理里面的不可能三角，所以。不管是外界认为桥水这家公司逐渐妖魔化，还是 Dalio 可能是下一个麦道夫，还是说他写出《原则》这本并不像传统投资书籍的书，我觉得都不是偶然。相反，这是你要去往那个投资体系，你要去实现那个目标所必然要做的一些延伸动作。这个关于桥水这家公司的一些趣闻，最近有本书就是写桥水的，写 d 的。黑、hey、他们的书啊，所以我觉得这家公司，嗯，大家可以去了解一下，有机会的话也挖个坑吧，将来出一期关于桥水和大 a 的节目。好，其实讲这个事呢，主要是我发现，虽然集中持仓和分散持仓是两种背道而驰的选择，但我们一方面看到巴菲特几十年的股东性几乎毫无变化，每年都是那些话。一方面，我们又看到达利要求桥水的全公司上下去坚守他那一套有点反人性的原则。很凑巧的就是，他们都试图通过不变的东西来在这个变化万千的市场里寻求最优解。你说，这何尝不是一种殊途同归呢？以上就是我关于集中还是分散的全部思考了。我虽然是分散持仓，但距离桥水那种试图达到的目的是有天壤之别的啊！这点我要解释一下，请大家不要误会。但如果要非让我再找一个分散持仓的原因，那可能我得多说一句 ：A 股独有的高波动，尤其是牛短熊长加频繁风格轮动这两个特征。这让我天然的就靠近分散投资，还有一点就是，这个是可以在数学上证明的，分散投资的收益提升与股票波动的幅度是成正相关的啊，这个大家其实脑子里过一下应该就想得明白，对吧？当然，这为什么就是因为有第三个原则，有资产再平衡的加持。最后我想说的就是，未来的不可知论呈现出，有时候我们是时间的朋友。有时候，时间又是和我们一起坐牢的狱友。那分散意味着我可以更悠哉的在牢里面岿然不动，等未来呈现另一个答案。分散意味着我可以观察到多个平行宇宙在量子叠加后的结果，然后我可以不停的通过这些实验去迭代进化我的投资逻辑。可以说，分散也是我的生活哲学。我实名羡慕每一个敢于集中持仓的投资者，因为我觉得那需要莫大的勇气和迷之自信，而那些都不是当下的我所具备的。或许有一天，我也会从侧重好价格转向好公司，从分散转向集中。最后用一段话给本期集中还是分散的问题收个尾吧。想明白你来市场准备赚什么钱，未知需要付出什么代价，然后与之对应的成果是你应得的，代价也就是你应该承受的。想明白后淡然处之，此时股市便是乐土。反之，患得患失，既想要结果，又妄图规避代价，那股市。变成了炼狱，希望市场与你是乐土，而非炼狱。好了，以上就是本期的全部内容了，我们下期再见，拜拜。